0: Всем привет! Вы слушаете подкаст BeDesign, и меня зовут Валерия. Я предметный дизайнер и ментор из Калифорнии. Я задумала этот подкаст как образовательный проект, где профессионалы в разных творческих областях рассказывают истории их пути, а также они дают дельные советы и стратегии для развития. Миссия моего проекта – создать сообщество, где каждый сможет вырасти профессионально, обрести уверенность в себе и найти поддержку. В этом эпизоде я пообщалась с Олей Богдановой, архитектором и арт-директором из Киева. Оля – организатор выставок украинского предметного дизайна в стране и за границей. Мы очень подробно поговорили про мебельный бизнес и выставки, есть ли вообще смысл участия и какие сложности встречаются у дизайнеров. А также мы затронули тему отпускания любимых проектов и движения вперед. Оля говорит, что новый проект – это прыжок с парашюта. Ты либо прыгаешь, либо всегда остаешься на борту. Мне кажется, это очень крутое сравнение. Будьте открытыми и приятного вам прослушивания. Оля, привет! Привет! Я тебя рада приветствовать в моем подкасте. Я даже не помню, как мы с тобой познакомились. Мне кажется, я тебе написала, ты организовала конкурс да. в Киеве. И я тебе написала, и с тех пор мы как-то немножко следим друг за другом. И мы один раз с тобой встретились в Голландии, когда ты тоже привозила дизайнеров. Вот, очень интересно про то, вообще, какие у тебя виды деятельности в дизайне и чем ты вообще занимаешься. Расскажи подробнее.
1: Вообще у меня архитектурное бюро. Изначально я архитектор, но 4 года назад я открыла дизайн-платформу. Это произошло после всех наших революционных событий в стране. Очень хотелось поддерживать какой-то вот такой национальный продукт. И, конечно, это был дизайн, и мне очень хотелось поддержать предметный дизайн, который начал каким-то образом вообще появляться. Его вообще, в принципе, не было а, до этого. И мы организовали платформу «Простер 86», которая занималась поддержкой развития украинского дизайна. И мы начали посещать, вывозить и делать выставки вне Украины. То есть первая из них была выставка в Париже. И вот вторая, как раз, которую мы организовали, она называлась «Трансформация». Trans- Transformation, Transformation на которой мы вообще хотели показать, как трансформируется украинский дизайн, что он вообще существует, и это какой-то процесс. И мы делали конкурс, приглашали всевозможных дизайнеров для того, чтобы они представили свои концепты. И потом мы их предлагали производителям для того, чтобы они их реализовали уже совместно для выставки. Вот. И так мы с тобой, собственно, познакомились. После этого мы сделали еще э, три выставки. Три выставки в Голландии. Так уже у меня там появилась партнер Лена Аранская, э, с которой мы это делали. И мы сделали выставку в Милане. Это, наверное, было такая самый а, сложный этап для нас и финансово, и организационно. И мне казалось, что я, знаешь, вот на, такая есть пирамида. Я вот на самой первой, когда я попала в Милан, я считала, что вот я на самой первой ступеньке. И еще так далеко для того, чтобы добраться до того уровня, который там есть. Те финансы, которые тратятся на эти выставочные пространства, да, там по миллиону иногда долларов тратятся на то, чтобы сделать презентацию. А этот год, он, скажем так, такой немножко переломный после милана мы поняли что довольно тяжело не, не работает продажа мы помимо этого занимались помимо выставок продажи потом этих предметов и я э, решила сократить полностью штат и как бы сократить затраты постоянные и ставить только э, команду для выставок да потом И мы решили, что в этом году мы сконцентрируемся и запустим первую неделю дизайна в Украине. Мы это очень хотели сделать. Это уже такая... Как только я попала на первую выставку, наверное, уже как организатор в Европе, я поняла, что нам обязательно нужно делать свою выставку в стране, потому что нам некуда потом пригласить людей. И в этом году, скорее всего, вот у нас такая пауза, этот проект, он на стопе. Я веду периодически страничку, немножко вяленько, про 86, поддерживаю какие-то молодые бренды, молодые компании, чтобы о них говорить. И я надеюсь, что вот чуть-чуть пройдет время утихомириться с карантином, и мы вообще будем понимать дальше, как будет выглядеть выставочный мир. Потому что сейчас все в этом плане в шоке и не знают, как как это вообще возможно будет проводить, насколько это поменяется. Потому что для меня онлайн никогда не заменит офлайн. То есть это там IT-компании, понимаю, что они могут предложить что-то да, онлайн какой то виртуальное, но мы же находимся в том мире, когда тактильном, когда нам нужно посидеть, потрогать, пощупать, увидеть. Да, да я с тобой соглашусь.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, откуда вот возникла идея прям собрать дизайнеров и куда-то вывести? Ну, то есть, эм, я вот, например, ездила на выставке, тоже я начала раз, рано ездить, и первая моя выставка это была как раз Дач Дизайн Уик, и я подумала, вау, вот это да, это то, чем я хочу заниматься. И потом в Милан я съездила, но у меня после этих выставок было вдохновение именно создать что-то свое и выставиться. Вот у меня, например, не было такого, знаешь, порыва собрать дизайнеров. Вот как ты в этом, это в себе
1: ощутил? Ну, во-первых, мы же создали платформу для этого, да? То есть только мы начали с чего? У нас было большое пространство, мы переехали в новый офис, и у нас было много пространства, мы понимали, что его надо как-то окупать. Мы придумали тогда, собственно, эту площадку, на которой еще был коворкинг для творческих людей. Мы делали лекции, и у нас были выставки украинских дизайнеров. И вот с этого все началось. Потом у нас была выставка. Ребята уехали в Болонью. Настя Белецкая вот организовала, это вот первая ее, наверное, идея была организовать такую совместную выставку украинских дизайнеров. И в баллоне это такая была ну, маленькая как бы выставка, им дали какое-то бесплатное помещение где-то. И я ее спросила: вот буквально там после того, как они вернулись, мы сделали тоже презентацию этого проекта. Я говорю, как там баллония? Мы будем поддерживать, да, вот в следующем году этот проект мы очень с удовольствием хотим о нем написать. И она мне сама говорит: Оля, с баллоньей я справлюсь. Говорит, мне предложили делать Париж, ты мне очень нужна. Говорит, мне нужно собрать команду, я не знаю, кого вести, что делать. И я просто, вот это как, знаешь, вот оно на меня свалилось. Я говорю, конечно, конечно, Все, у меня все есть. А у меня был уже практически расписан план, кто должен был выставляться у нас дальше, в пространстве. И я их просто набрала вот так в ручном режиме. Я говорю, ребята, у нас есть возможность поехать в Париж, как бы мы, только вам нужно будет оплатить э, ну, свой перелет проживания, все остальное мы э, как бы с... сделаем, организуем, мы ничего с них вообще не брали, ни копейки денег. Для нас это был такой просто челлендж, сделать это классно. Угу. А вы нашли спонсоров на нет, нам посольство э, дало украинский культурный центр в, в центре Парижа помещение под проведение выставки.
0: Mm-hmm. На самом
1: деле у Украины есть сумасшедшее потрясающее здание на бульваре Мессин э, это восьмой квартал, вообще центр, такой возле улицы э, сан где самые дорогие находятся бутики. И помещение как-то вообще, вот, знаешь, вот, когда помыли да, полностью вот, вынесли все помыли, покрасили, оно такое свежее было, чистое. И мы завезли туда все образцы, как бы, да, предметы, дизайна. и это был такой вот первый рывок. Посольство пригласило гостей, мы тоже как бы, приглашали всех, кого там могли знать. Ну на первый год было все немножко сложно, потому что как бы у нас не было такого потока, и мы прям э, ходили, раскладывали листовки, где возможно было там раздавали на улицах.
0: Да, да. Но с выставками всегда так. Мне кажется, это опыт от выставки к выставке ты учишься так многому и уже там с пятой выставки ты просто про.
1: Да, но ты знаешь, очень важно постоянство. Вот да, как бы на Дач дизайн вик мы три года, и нас уже начали узнавать. как бы Спрашивают, что в этом году представит Украина, где Украина, да? Опа, ну, а вы в одном месте или в разных? Да, мы в, одно, мы в одном месте, мы поменяли немножко как бы угол, но в основном мы в одном здании всегда, и это очень классно, это узнаваемость, и люди видят, как как меняются, и команда, какие новые лица появляются, узнают немножко больше и больше. вообще как-то объединение, ты знаешь, мне очень нравится работать с разными людьми. для меня тогда это был как бы первый опыт, да, но это очень интересно, то есть ты слушаешь истории разных людей, как у них все происходит, ты помогаешь их, там тоже делишься своим опытом, в общем это все очень увлекательно, но как бы это пока, в общем, не, не приносит э, тех денег, которых бы, не знаю, хотелось или на которые можно было бы развиваться. Здесь пока для меня это очень сложный бизнес, трудно монетизируемый.
0: Слушай, но все равно я чувствую, что это стоит того э, ездить, показывать, рассказывать, потому что там на выставках там столько фидбэка, там столько энергии, там столько э, людей восхищенных работой и они видят ценность этой работы, они видят ценность идеи, и, мне кажется, это того стоит. Знаешь, вот когда ты приезжаешь на выставки, ты прям чувствуешь тот фидбэк, который ты получаешь. То есть ты чувствуешь, что твоя работа ценная, что твой дизайн офигенный, что ты круто дизайнер и когда люди восхищаются и смотрят и им очень нравится твоя работа они интересуются спрашивают и рассказываешь но ну, то есть это такой опыт который просто дает даже какую-то психологическую поддержку тому что ты создаешь вот расскажи именно такие вот знаешь преимущества того что ты выезжаешь и показываешь свою работу на
1: выставку безусловно это очень ценный опыт. Как бы наши э, коллеги много могут э, дать какого-то фидбэка, и сами клиенты могут спросить, а делаете так, вот такого формата, да, или такого формата, сколько это стоит, о, дорого, или о, это хорошая цена. То есть ты понимаешь, в каком ты вообще сегменте работаешь. Ты видишь, кто интересуется тобой, например, тобой интересуются просто клиенты или галеристы, да, на каком уровне твои э, проекты, на что они претендуют. Это очень трудно вообще понять, где ты есть, пока ты не выйдешь на эту арену, пока тебе не скажут, кто ты на самом деле, как тебя воспринимают со стороны. Во-вторых, это действительно такой челлендж по самоорганизации. Это такой дедлайн, во-первых, да, в котором ты понимаешь, что если ты это не сделаешь, то у тебя второго шанса просто не будет это сделать. И тут как бы ты проявляешь себя сам. Опять же, сразу видно, да, насколько кто как организован и готов к действиям. Есть Ребята, которые были очень готовы прямо от, от и до, а есть те, которые были на, на, как бы с продуктом готовы, а с м, какими-то ответами на вопросы или ценами, прайсами, письмами, ответами на какие-то запросы, э, дальше не могли справиться. Но это такой, знаешь, это вообще предмет не взять за очень такой сложный конкурентный рынок и с ним выходить нужно очень как бы долго монотонно тоже очень важно понимать как ты себя позиционируешь то есть ты сам производишь этот дизайн или ты хочешь работать с фабриками и продавать свои идеи это важно то есть продаешь ты продукт или продаешь идеи поэтому когда ты общаешься ты можешь сразу говорить например с представителями фабриками что как бы это мой прототип это концепт да я очень хочу его реализовать с какой-то компанией или это продукт, который я продаю под собственным брендом. Вот это тоже очень понимаешь на выставках уже.
0: Да, я думаю, что это важно, именно как-то коллективно съездить на выставку, потому что первый раз самому знать именно то, на что будет нацелена эта выставка, очень сложно. Ну То есть самому знать, а кто я, я галеристом, обращаюсь или я обращаюсь к производителям или я обращаюсь к конечным клиентам ну то есть что я сейчас продаю на этой выставке это очень важно потому что я тоже когда первый раз выставлялась это была такая проба пера и я не понимала, на самом деле, к какому типу дизайна я отношусь. И я выставилась на стокгольмской неделе дизайна, и я поняла, что это вообще не моя площадка. Только спустя время я сейчас понимаю, что нужно было, наверное, какую-то другую mm-hmm. выставку выбрать.
1: То есть ты себя все таки чувствуешь, мне кажется, да, сейчас у тебя какие-то галерейные такие вещи пошли интересные. Да. И ты знаешь, мне кажется, за это будущее на самом деле. Потому что массовое производство, вот оно как бы ну, было на пике, я бы так сказала, да, и оно есть еще, И они пытаются выжать из этого рынка все максимум, да, и оно уже уже не работает. Вот это чувствуется, что из него выжимается. Каждая коллекция, она такая немножко уже натянутая у таких компаний больших, да. Они больше коммерческие, а люди уже ищут что-то интересное, даже архитекторы, дизайнеры. То есть я смотрю всегда с двух сторон, да. Они ищут что-то уникальное, что-то, что-то зацепило. И вот когда начинаешь смотреть на эти галерейные вещи, какие-то необычные, это очень запоминается, очень, очень цепляет. И мне кажется, что вот за такими маленькими мастерскими, которые идут вне маркетинга да, и показывают э, свое видение этого мира, мне кажется, за ними будет сейчас какое-то новое. Да, э, коллекционный будущее.
0: дизайн, он очень развит в Америке, и мне кажется, это прям супер страна для того, чтобы э, да. вот я тоже начала тут его развивать. На самом деле, я для себя, ну как бы я когда показала первую коллекцию в, на неделе дизайна в Швеции, я понимала, что это не массовый продукт и здесь нет, ну как бы там был фидбэк от людей, но никто не понимал, как это продавать, как это производить, что с этим дальше делать, то есть никто в этом ничего не нашел. Вот и я понимаю, что, конечно, это должна была быть какая-нибудь коллективал фурнитура, в которой в Брюсселе выставка или там Майами Дизайн Вейк или Нью-Йорк Дизайн Вейк, потому что совсем другая аудитория и галереи, они более открыты к такому дизайну. И mm-hmm. на самом деле вот дизайнеры, которые интерьеров работают сейчас в Америке, я вижу, что они прям охотятся, знаешь, за такими уникальными дизайнерами, которые работают в своем стиле. Клиенты тоже, они готовы. То есть есть тот клиент, который покупает этот дизайн, которому готов платить такие деньги за что-то уникальное. И это прям двойной бонус. То есть с одной стороны есть спрос, а с другой есть и потребитель, который готов и который ценит это.
1: У нас, к сожалению, этого нет абсолютно. У нас есть, знаешь, у нас есть, ну, и, опять же, я смотрю, меня окружают такие люди, которые делают просто потрясающие вещи. Они все уникальные, они все классные, но на нас на него очень мало, маленький рынок потребления, да? В общем, почему мы, мы нужны были закрыть продажи, потому что каждая отправка груза, например, ту же Америку, у нас было не раз отправки. Если, не дай бог, там что-то бьется. Это обходится настолько дорого, как бы, да, потом переделать этот продукт, его практически невозможно повторить в этом э, варианте, как он есть. То есть он уже другой упаковки, да, не не все до конца вот продумано, и срок большой, и цена, получается, увеличивается. То есть это пока такой этап, над которым нужно работать и и думать, как это может э, транспортироваться, такие продукты на мир.
0: Не Могла бы дать какие-то советы, наверное, начинающим дизайнерам, которые вот хотят заниматься предметным дизайном или там коллекционным дизайном. Что-то такое, что, знаешь, продвинуло бы их в этой профессии?
1: Если ты работаешь как мануфактура, да маленькая, да, там, или ты работаешь как дизайнер, который делает концепты для кого-то, нужно для себя понять. Вот этот выбор, да. Потому что когда ты создаешь свой бренд, мини, даже если это мини, тебе нужно быть менеджером. То же самое происходит в дизайне интерьеров. Когда ты создаешь свою студию, тебе надо не забывать, что ты менеджер, перестаешь быть на процентов архитектором. И тебе нужно брать ответственность за, за все ну, как бы за людей, за финансы. И очень важно, мне кажется, прочувствовать. Кто ты есть на самом деле, если ты стопроцентный художник, и ты не можешь, не получается да, этим заниматься, не бояться, или еще чего-то да, происходит, то лучше найти того, кто будет этим заниматься, там директора, менеджера, да, агента, который будет тобой заниматься, я думаю, в предметном дизайне. И в, в интерьерах, например, лучше пойти в какую-то студию, в которой ты будешь творить и будешь развиваться как творческая личность, как имя. Второй вариант, когда тебе нужно развиваться как менеджеру. Тебе нужно думать про пиар, про выставки, про организацию, про команду, про транспортировки, упаковки. И к этому тоже должна лежать душа, и ты должен понимать, что ты вынужден будешь отказаться от 50% своей работы как дизайнера. Вот это, наверное, выбор, который нужно... ну, пробовать, прочувствовать и понять, куда тебе э, лучше, где, где ты будешь лучше э, развиваться. Да, есть такое, соглашусь. Я когда начинала
0: компанию в Москве, я поняла, что от моего дизайна осталось 5-10%. Я понимала, насколько мне сложно совмещать все другие функции в себе, и как это сказывается на моей творческой личности, что я устаю от этого, и это совсем не мое пришла поэтому к тому, что создавать свою компанию — это классно, но я не готова к большим масштабам, я не готова общаться с производствами и выносить себе мозг. Это было прям очень сложно, правда. Общение с производством — это, наверное, самое сложное в профессии предметного дизайнера. Вот. И я поняла, что коллекционный дизайн ⁇ это то, куда нужно идти, это то, где я вижу свое развитие, когда я сама создаю, сама отвечаю за
1: качество. Но все равно как бы, опять же, даже в коллекционном дизайне, если у тебя будет возможность взять SEO, да, там, управляющую, которая сможет тебе помочь подумать об организационных моментах, и ты чувствуешь, да, вот это. Ну вот, мне кажется, к этому надо прийти, да, что тебе нужен помощник, который будет заниматься административными делами. Это как певцы.
0: Господи, это это вообще
1: лучше. Те, которые поют, ты понимаешь, они же не организовывают свои концерты, да, у них есть свои продюсеры, которые ими занимаются. Да, они получают с этого деньги, но без этого невозможно. Либо ты поешь, либо ты продюсируешь.
0: Вообще, сто процентов, потому что я тоже чувствую, что я иногда загружаюсь в этих-то мейлах и как бы, знаешь, представление себя. Как бы, с одной стороны, я понимаю, что важна личность дизайнера, и он должен о себе уметь рассказать. Но в то же время там столько другой работы, организационной, эм, финансовой и так далее, что я с удовольствием, конечно, хотела бы, чтобы у меня был помощник, который отвечал за все это.
1: Да, я думаю, что это, кстати, мечта многих дизайнеров, они приходят, ну, потихоньку приходят к этому, и у меня были даже некоторые запросы, говорят, Оля, ты можешь нами заняться? Я говорю, ребята, что? Ну, у меня меня нет команды. На это, понимаешь, что это очень классно, на самом деле, у меня была такая мысль, но на это нужно найти команду, которая сможет, ну, действительно заниматься продюсированием, да, этих и нужно, тут очень опасная штука, как бы нужно вкладывать деньги в развитие и не один контракт тебя не обезопасит от того, что этот человек может просто развернуться и уйти сказать, слушай, я уже такой крутой, и спасибо тебе большое за все, и ты мне не нужен. И такие а, действительно происходят моменты, да, то есть так происходит в мире арта. А, есть галереи, которые там, например, раскручивают каких-то художников, и у них есть и большие контракты, жесткие, и потом художник разворачивается и уходит в другую галерею, например, и ему там предложили лучшие условия. Там. И это очень обидно для тех, кто вложил и вообще раскрутил этого дизайнера. Хотя у меня мысль, ты знаешь, вот какой-то галереи меня не покидает. Я в будущем хотела бы попробовать открыть галерею такого коллектива дизайнов Слушай, а как вообще
0: галереи, сотрудничество галереи и дизайнера? Ну, то есть я понимаю, что дизайнер дает им эксклюзивное право на продажу этих предметов, но есть ли какой-то контракт, по которому есть это право исчезает там через пару лет. Или ты знаешь вообще, как этот бизнес строится, на чем галереи именно зарабатывают?
1: Ну, как бы у них есть контракт на конкретно там, да, на конкретные, например, коллекции, да, и могут еще на сколько-то лет действительно заключить. И если дизайнеру это выгодно, на самом деле, если ты продаешься, ты видишь, что ты становишься узнаваемым, твои, ты как бы получаешь с этого деньги, то, в принципе, все выигрывают от этого, да, mm-hmm. поэтому они берут вообще от 50, от 50 до 70 процентов, то есть, если ты вообще новичок, там могут и 70 процентов заработка брать. То есть, но они тебе дают, например, даже финансируют иногда ну, как бы, твой продукт, чтобы дают тебе деньги на создание продукта. Mm-hmm. Вот. Но найти, понимаешь, найти этих людей, которые и придумать эту историю еще, почему твой предмет настолько важен, что его можно купить за какие-то да, там, сумасшедшие деньги. То есть мы начинаем сейчас там, да, с, как бы, пока ты молодой, там стоишь там, хорошо от 500 евро, там, тысячу, ну, там, две тысячи, там, три тысячи, да, евро, ну, небольших денег. А потом, когда э, есть Матью Линер, например, он там, мне очень понравился один светильник, и... и... Я решила написать в галерею, узнать, сколько он стоит. И он маленькая такая, 20 сантиметров такая степляшечка стоит 8 тысяч евро. Я такая, у класс. Очень хочу поставить в интерьер, как бы, да, но... Это такие вещи, которые, мне кажется, уже не дизайнеры интерьера даже вставят. Это вещи, которые продают уже ценители дизайна, да, те, которые уже живут в своем интерьере, и они уже вкладывают, да, покупают какую-то картину или покупают себе какой-то предмет интерьера. То есть это коллекционеры. Вот их много, например, в Париже. Здесь есть люди, которые приходят и смотрят что-то, что станет ценным, например, через 5-10 лет, и что станет дороже через 5-10 лет. И они как бы, таким образом еще вкладывают тоже деньги в это, в это инвестиции. Мы тоже подавали, кстати, на дизайн Майами. Это очень сложно попасть. Там есть отдел галерей и отдел да, а, курируемые площадки. И мы, мы как, как дизайн-платформа, не могли попасть в галерею, потому что мы не галереи, собственно. и а на куре просто невероятная какая-то... А, я уже не помню, сколько там на место. А, то есть 500 человек на место или что-то вот, вот такое вот. И там всего лишь 4, 4 или... 5 шесть не помню точно шесть по-моему в этом году было шесть мест которые даются вот эти курируемые и вот только шесть там например или дизайнеров или каких-то студий могут представить какое-то свое, свое видение а, дизайна и, слушай а ты еще начала
0: проект когда ты консультируешь бренды и помогаешь им развиваться как раз как компания угу в предметном дизайне. То есть это возникло от того, что ты уже как бы, у тебя есть понимание, у тебя есть знания и есть запрос, да, наверное?
1: Да, ты знаешь, я после выставок поняла, что этим компаниям нужно помогать развиваться. У них просто сумасшедший провал вообще в видении интерьерном. Они не не могут составить себя в интерьер, да, они не понимают как как это себя как часть э -э, лайфстайла. Вот они видят отдельные предметы и не понимают, как это между собой будет сочетаться. -э 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 Опять же, есть компании, которые основателями, которые есть дизайнеры, у них немножко все как бы более отточено визуально, но меньше менеджмента есть. Компании, которые больше мебельные, они хорошо делают все под заказ, но у них плохая визуально. креативная uh-huh. составляющая, да. И у нас на рынке большое количество таких компаний. У меня было желание вот помочь им этот, сделать этот шаг. Но я сейчас как бы четко понимаю, что это тоже этап развития, и они начинают э, с того, что есть, э, я дизайнер, это когда звонит компания, например, ко мне и э, говорит, вот мы делаем такой-то продукт, э, мы хотим попасть на дизайн-платформу, это еще мы не говорим про арт-дирекшн, да, а я говорю, а какой, кто дизайнер? Они говорят, ну как, я дизайнер, и вот. компании я их называю я-дизайнер. Я говорю, а вы где-то в Пинтерресте, ну да, что-то посмотрел в Пинтерресте, что-то. То есть они, они даже не различают, что такое на самом деле дизайн, они не очень, да, не очень до конца понимают, у них есть какие-то продукты, но это я-дизайнер. Второе, это когда компания у нее есть уже, она точно понимает, что она уже бренд маленький, например, у нее она уже работает с несколькими дизайнерами. Но у них, как правило, предметы, они разные. И вот мне удалось поработать с компанией МЗПА. Вот они хорошие продажники, они, в принципе, там как-то это продают и предлагают на рынке неплохо, и производят это все. но они никак не могут это слепить в одно. И у них вроде бы как есть дизайнеры, но все предметы между собой не увязаны. И вот это следующий этап, когда есть уже группа дизайнеров, но нет понимания вот общего э, такого бренда, лица. И третье, э, уже вот этот топ, это когда есть э, креативный менеджер, когда есть арт-директор, который занимается каждый год созданием коллекции, он понимает, он строит стратегию на год, куда компания идет, какие продукты нужны, да? что нужно создать на следующий год, какого стиля оно будет, почему оно должно отвечать на какие-то там вопросы, да? решать какие-то проблемы расписывает здание и это все как бы кидается вот дизайнеры или группы дизайнеров, с которыми они работают, и вне, да, например, в открытое еще пространство. Им присылают всевозможные концепты, они отбирают, и дальше уже прорабатывают с тканями, да, то есть это большой кусок работы с презентациями, с фотосъемками, такая вот серьезная подготовка. Это немножко менеджмента чувствуешь, да, тут есть и креатив, да, и да. менеджмент. Это то, что, мне кажется, у меня хорошо получается, потому что я на грани, я не, не чувствую себя стопроцентно творческой личностью, но я и не чувствую такой себя супер прагматичный бизнесмен. Я вот на этом грани, и я себя чувствую в своей среде в таких моментах. Я понимаю, где где тут это важно для бизнеса, да? где нужно сэкономить, где вопрос уже не о дизайне, а о деньгах. И, с другой стороны, понимаю, что это как это должно эстетически между собой сочетаться и вообще как это должно влиять на бренд в целом. Да,
0: я была бы рада, если бы больше таких людей появлялось, потому что, правда, предметный дизайн — такой точки развития сейчас вот в России я попыталась сделать тоже. Мы открыли мебельную компанию. Я поняла, что это правда, сколько это ресурсов задействует, и компания, она как бы должна объединять с одной стороны дизайнеров, а с другой стороны производство. И вот эти две вещи сейчас настолько разрозненные, то есть дизайнеры сами пытаются создать производство небольшое, угу. а производство пытаются дизайнить. И это всегда плохо получается, потому что у дизайнеров не хватает ресурсов, мощностей, финансов для того, чтобы создать производство угу. и опыта. А у производства, ну понятно, как они могут дизайнить. это вообще очень странная схема. Очень Хочется, чтобы больше появлялось вот таких компаний, которые между, которые как раз объединяют и дизайнеров, и производств, и они видят в этом бизнес. То есть они нацелены на продажи. Им дизайнеры показывают и рассказывают какую-то визуальную часть, создают предметы. При этом, конечно, обязательно важен человек, арт-дизайнер, арт-директор, который будет в этой компании, который будет видеть цельно этот бренд. Это вот как Нина Брун, знаешь, которая у мута она работала, там, не знаю, лет 10, и я четко вижу, как это было ее такое видение, ее дизайн. И я прям ну, чувствую, что в ее бюро она развивает прям почти ту же тот же тренд, вот те же какие-то дизайн-принципы, которые она делала в Мута.
1: Да, кстати. Угу. Я про неё узнала буквально недавно, год назад, угу. наверное, мне сказали, Оля говорит, мне кажется, что ты похожа на Нину Брун. Чем-то я сказала, <свист> Кто такая вообще? Дайте я тебе вообще. А чем она занимается? <свист> И когда-то кто-то там сказал, что прежде всего, когда мы работаем с брендом, нужно не забывать, что мы работаем на бренд, мы работаем Да, как как дизайнеры, мы должны прочувствовать не себя реализовать: Я хочу это, это, да, я вижу это так. А что тебе нужно очень четко прочувствовать, э, что нужно бренду. Что будет эта команда, которая этим брендом занималась до этого 10 лет, э, чем она болеет и что она будет дальше развивать. Да, это это очень интересное направление оно пока сложно, это знаешь, мне кажется, что я как-то иду все время по батька в пекло, как говорят.
0: Это интересно, ты начинаешь что-то новое того, что почему-то я не
1: как-то или не вовремя или рано еще, и мне просто кажется, что потом кто-то придет и победит все-таки.
0: Это подкаст Be Design, и мы примерно в середине эпизода. Хочу рассказать, что идея моего подкаста — объединить людей и создать творческое сообщество. И если тебе это правда близко, то как слушатель ты тоже можешь сделать вклад в развитие проекта. Если тебе нравится то, что ты услышал в первой части эпизода, то ты можешь сделать три простых вещи для меня. Первое — это оставить отзыв на Apple Podcasts или других платформах. Второе — рассказать другу и поделиться ссылкой в социальных сетях. И третье — поддержать проект на Патреоне, платформе для donation. Подробная информация есть в описании эпизода и на сайте. Спасибо вам и вернемся к моему гостю. Слушай, это всегда сложно быть первооткрывателем. Я чувствую, что ты говоришь, и это правда сложно, потому что не у кого спросить вот этот опыт, знаешь, а а какие были продажи, а как там, ну вот когда мы открывали тоже компанию, мы понимали, что нам нужен опыт, а как, по какому пути нам развиваться, на каких клиентов ориентироваться, с какими дизайнерами лучше работать, какие стратегии, какой э,
1: бизнес-план. Он должен строиться на каких-то цифрах? А цифр нет. Слушай, нужно какую-то ассоциацию сделать, знаешь, потому что есть, у нас есть прекрасная ассоциация мембечков. И, кстати, мне кажется, они молодцы они за, за, за пару лет вот как бы продвинулись в с точки зрения там да, лин, если ты знаешь, что это такое, это сокращение затрат э, на производстве. Это касается, кстати, и бизнеса тоже. Они продвинулись вообще с точки зрения бизнеса, подхода. Я, кстати, э, вместе с ними э, закончила, я поступила в школу управления мебельным бизнесом, полгода училась с мебельщиками. Мне очень хотелось понять их более mm-hmm. изнутри. Это было, кстати, очень интересно, и это помогло мне, помимо вообще узнать мебельчиков, мне это помогло разобраться даже в своей архитектурной компании но они, понимаешь, они о производстве все. И у нас нет вот такой как бы ассоциации дизайнеров, мне кажется, что мы могли бы уже с Катей Соколовой прочитать какой-нибудь курс как хотя бы с минимальным каким-то опытом поделиться с этим с ребятами своим опытом ошибками. Да,
0: слушай, на самом деле идея вообще моего подкаста и того, что я начала делать, это я правда вижу отклик что люди не знают, ну то есть как бы я рассказываю о том, как там работать за границей, и там просто миллион вопросов, или о том, как участвовать в выставках. И там тоже очень много всего, что люди хотят узнать. И потом я начала общаться вот с разными дизайнерами, mm-hmm. и каждый знает какой-то кусочек информации, но, возможно, ему не достает другого кусочка. Вот. И как раз вот идея моя, как бы собрать знания, которые у нас у всех есть, и объединить это в одну платформу. И, ну и сейчас я понимаю, что это подкаст, но в будущем это, наверное, будет какая-то, не знаю, может быть, это будет образовательная платформа, знаешь, где будут там разные курсы от разных дизайнеров. Или, возможно, это будет просто клуб, куда ты можешь просто зайти и спросить вопросы, которые тебе там уже мучает несколько лет. Или там все что угодно. Потому что мы, в принципе, переживаем одни и те же этапы становления компании. И боремся с одними и теми же какими-то неизвестностями. И информацию очень сложно найти, правда. То есть она как-то передается от человека к человеку, и и как-то зайти погуглить просто, о, как создать дизайн-бренд, совершенно не получится.
1: Что э, выпадет, если, найти, как создать дизайн-бренд? Что вообще предложит Google? Мне кажется, если фэшн, да, то есть там что-то, ну, как бы он более развит, есть какие-то в этом плане движения, какие-то школы много, да, сейчас, ну, у нас во всяком случае точно много всего есть. И я видела и американские какие-то, да, вещи. А вот что касается, ну, то есть интерьеров есть много всяких, YouTube. Все, что касается предметного дизайна, какое-то что-то такое вот новое. И, наверное, меня это тоже чем-то драйвит, потому что я себя в дизайне интерьера чувствую как как рыба в воде, я там, в принципе, все очень быстро могу разрулить, поставить на свои места. И, знаешь, какой-то такой м- хочется ставить себе еще челлендж, да, м- ап. Да, да. А что тебе дают эти челленджи? Вообще, ну, какую-то энергию, да, то есть мне нужно к чему-то э, идти, что-то, ч- к чему-то новому, да, иначе я, я немножко закисаю. Вот для меня это как вот если бы я говорила там, я часто себе говорю, мне нужно влюбиться во что-то, да, а, то есть я когда там, новое помещение какое-то ищу, мне нужно влюбиться, и тогда у меня появляется сила и энергии, чтобы там что-то поменять. А, вот то же самое, есть какие-то направления, которые э, я знаю, что я могла бы там быть полезной или могла бы улучшить, и я вот это бывает... Это какое-то такое, знаешь, необъяснимое... э, Может быть, не бизнес, э, не совсем бизнес-подход, но как как влюбиться вот в этот, этот маленький кусочек, который ты можешь улучшить. Ты его видишь... И ты понимаешь, что у тебя вот начинают трястись руки, ты понимаешь, что вот тут ты ты можешь сделать это лучше, ты можешь сделать это круче. И это касается в принципе всего. И любой работы там, и и интерьера, и, не знаю, там иногда написания чего-то, да, там я переписываю часто, бывают тексты за журналистами. Я вникаю в эти детали, например, мне надо немножко поработать с человеком, и потом я вижу, что я тут улучшилась, и у меня уже тут более налажено идет.
0: Это вот такая точка развития всегда. То есть какой-то челлендж — это всегда неопределенность, это страшно, это сложно, но это так кайфово. Вот у меня тоже есть такой драйв. Я чувствую, что когда я начинаю новый проект, меня аж прям трясет, как я хочу его делать, как мне интересно. Интересно каждый этап, который я в этом проекте делаю. И я понимаю, что это дает мне, правда, развитие, что если бы я занималась только одним проектом и постоянно бы ну, как бы сидела в комфорте, то есть, ой, клево продажи идут, мне хорошо, я делаю одно и то же. Ну то есть вот я себя так не чувствую развивающейся. А когда я постоянно беру что-то новое, и у меня постоянно какой-то такой этап роста, всегда это так прям эм, очень меня организует и заставляет, правда, влюбляться заново и заново в то, что я делаю.
1: В бизнесе это называется расширение, расширение бизнеса, когда ты открываешь да, какой-то, а ты делал один продукт, теперь ты э, увеличиваешь ассортимент или э, там, ищешь новых поставщиков или что-то, да, то есть бизнесу постоянно тоже нужен развитие. Если он не находится на фазе развития, он уже находится на фазе умирания и старение. То есть у него есть тоже определенные циклы. И очень важно найти этот момент, когда ты вдруг начинаешь стареть, и тебе нужно постоянно оставаться, скажем так, вот в этом расширении, и тогда ты находишься на фазе постоянного развития.
0: (м) Мне кажется, это, в принципе, любой творческий человек может понять, когда он когда ему становится скучно или когда нет вдохновения больше создавать. То есть вот это как раз момент к тому, чтобы сделать следующий шаг. Вот некоторым людям очень сложно начинать проекты какие-то новые. Вот есть ли у тебя какие-то лайфхаки, которые вот ты именно для себя выделила. Вот почему вот мне, например, легко начинать проект. То есть у меня идея, потом я разбиваю эту идею на какие-то этапы и все, я начинаю сразу. Ну, то есть, наверное, тут какая-то психологически может быть барьер есть, который там, а вдруг не получится, а вдруг там, этот проект ни к чему не приведет. Вот у тебя бывает такое, или у тебя тоже так вот все быстро и как ты вообще?
1: Знаешь, что я делаю? Если, ну, во-первых, я должна почувствовать, что мне нужен этот проект. Проекта. и если я чувствую что как бы я о нем думаю да он мне нужен мне обязательно надо его реализовать да. то есть я обычно заявляю о нем или кому-то говорю да что я делаю и тогда я уже ответственна не только перед собой я ответственна уже перед людьми что если я сказала что я сделаю значит Тогда я сделаю. И это мне дает определенный стимул и ну, все это как бы дороги обратно нет, потому что тебя могут позвонить и спросить а, Оль, а когда там будет твой проект? Это такой точно проект. Я обычно делаю важные звонки перед важными людьми, которые каким-либо образом связаны могут быть с этим проектом. И как правило меня, есть, меня начинают потом э, дергать звонить я говорю о боже мой все я, я сделала это я чувствую что уже да я чувствую что пути обратно нет то есть если нет никакого фидбэка да там никто не заинтересован ну в общем как бы ты так немножко может быть и расслабляешься когда тебе люди начинают звонить и говорит так а что что когда там все это понимаешь что надо надо делать. Да, как говорят, надо сосредоточиться на чем то одном и там делать э, одно, но но я себе задавала вопрос, что было бы, если бы я там занималась только дизайном интерьера. Э, Возможно, я бы была на на другом уровне сейчас, да, то есть у меня было бы. Но я бы не получила ни такое удовольствие, не столько как бы опыта колоссального вообще и не была, мне кажется, довольна настолько бы собой, э, что я что я это сделала. Есть, вот это вот чувство какого-то, да что ты не попробовал. Mm-hmm.
0: И оно потом будет с тобой жить, да, это чувство. Вот, вот, вот я не попробовал.
1: А потом кто-то другой же сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Вот, наверное, я об этом вообще. И И на
0: самом деле жалеть, даже если проект не успешен, или там он тебе там не приносит финансы, или там не те ожидания, которые ты рассчитывал, все равно это проект, ты потом из него выходишь с каким-то супер вообще опытом, каким-то колоссальным, который тебе помогает дальше что-то делать, и начинать еще один проект, или там развивать, ну, в другой области. То есть это всегда такой опыт, который нельзя недооценивать.
1: Да, конечно, это, это однозначно Это как только я начинаю меньше делать, и я начинаю меньше успевать. я действительно меньше успеваю даже в каких-то конкретных направлениях. Вроде бы у меня освобождается больше времени, но вот нету какого-то там этого драйва, который ты получаешь, что ты успеваешь и тут. То есть, вы что ты переключаешься между одним проектом, ты там устал и начал делать другое. Это как такой отдых, опять же, между жизнью, семьей, одним проектом, другим проектом. Но э, я скажу, что это, опять же, это не, не панацея. То есть, это не обязательно, это не образ жизни любого человека. То есть, это, это каждому свое. Я, знаешь, никому не навязываю там бессонных ночей, не навязываю там, что это классно там делать много дел одновременно, угу. потому что каждый силен в своем получается, я восхищаюсь людьми, которые там делают одно дело, они они суперпрофессионалы в этом. Я хороша в многозадачности, мне, по-моему, чем больше задач, тем у меня больше мозг начинает работать и качественнее почему-то решать все задачи. То есть у меня нейронные связи работают гораздо лучше.
0: Ну да, тут, наверное, каждому свое, и каждый просто должен чувствовать, что идет и пробовать, наверное, разный ритм. То есть попробовать такое, и попробовать несколько проектов, попробовать один проект, и тут уже выбрать, что интереснее, куда, куда идет развитие. Вот. А знаешь, что еще такой прям вопрос у меня стоит о сложностях. Вот ты сказала, что было сложно там делать две выставки, и они привели к тому, что ну, у тебя просто не было энергии дальше вообще хоть что-то делать. Вот. И какие ты еще видишь сложности в своих профессиях, и как... Как может быть выходить из этих сложностей, как справляться да, с этим?
1: Слушай, да, да никак. Надо просто делать и решать проблемы по мере их поступления. Я когда-то меня спросил, чтобы посоветовали, да, например, молодым дизайнерам. И мне когда-то такое сказала: это прыгнуть с парашюта, да, для того, чтобы прочувствовать страх, неизбежность и конец проекта, потому что это не понимаешь ты не можешь все предугадать, тебе будет страшно, потом ты поймешь что это тебе все равно нужно это все сделать и это будет всегда это да есть финал есть это вот уже как бы тот опыт адреналина который невозможно передать словами да то есть пока ты не прыгнешь с этого парашюта, ты не можешь описать это, что это такое. Поэтому пока ты не сделаешь свой проект, ты не сможешь понять, что тебе нужно улучшить, или какое делать тебе следующий шаг. Да, это на самом деле очень классно. Ну, вообще, мне кажется, да, страх, ограничивающее такое вообще убеждение, поэтому вот с ним надо прежде всего, мне кажется, бороться. Uh-huh.
0: Мне кажется, это классная ассоциация. Я прям представила, что правда, когда ты входишь в проект, ты как ныряешь под воду или там, прыгаешь с парашюта, ты прям ну ты не знаешь, что впереди, и не знаешь, к чему приведет этот проект иногда. И есть какое-то видение, но всегда это такое шаг за шагом, начинаешь чувствовать, что происходит, и дальше по мере поступления, правда, начинаешь уже решать задачи, решать проблемы, которые возникают и нельзя все проблемы заранее предугадать.
1: Да, да, ты знаешь, это вот, это, кстати, в нашей профессии, это что у меня все время всегда есть какие-то, да, вроде ты уже все знаешь, вроде бы, ну как бы мы идем по одному и тому же там сценарию, например, да, ты уже как бы опыт у тебя есть, и все равно всегда какие-то новые задачки, новые это, ты говоришь, ну как, как? Ну, уже вроде бы мы ну, ну, проходили. Откуда это? Вот откуда? И вот меня немножко это, конечно, задевает. И я я, я понимаю, что это это неизбежно. Это надо принять, что ошибки, они они есть всегда. И мне сейчас очень нравится, как нас, знаешь, учили не делать ошибок. Сейчас детей учат делать ошибки. И у меня, у дочери в первом классе у меня вызвала учительницу и говорит, вы знаете, она боится делать ошибки. И мы будем учиться делать ошибки. И вы в этом ее как бы поддержите, скажите, что это, в общем, как бы классно. Потому что она перфекционистка, и она не хочет их совершать, поэтому она боится делать действия какие-то. И когда она не знает правильного ответа, она стопорится. То же самое и происходит с нами. Поэтому это очень классно, когда да, хвалят за, за ошибки говорят, классно, поздравляют. Я знаю, что это в Америке очень популярный такой а, метод. А, я вас поздравляю с первой ошибкой. Какой вывод из этого делается?
0: Тут в Калифорнии очень много всяких стартапов. и Очень много компаний начинают новые проекты. И когда берут на работу, всегда... Важно даже никакой какой успешный проект ты сделал, а сколько вообще проектов ты начинал, и неважно, успешные они были или нет. То есть, что один неуспешный проект не демотивировал тебя ничего не делать. То есть ты сделал один неуспешный проект, второй неуспешный проект, третий, и ты все равно этим занимаешься, mm-hmm. все равно открываешь проекты. То есть вот это очень правда здесь ценится, и я надеюсь, что мы тоже сейчас... Переключаем свой мозг и угу. до других стран это тоже доходит.
1: Сделай перезапуск полный. Мне сейчас тоже нравится подход, когда ты наоборот там супер успешен, у тебя все хорошо. И это тоже типа супер плохо считается, да. И когда компании, когда у них вообще взлет, они берут полностью делают перезапуск и вдруг открывают, там вообще меняют продукты или э, как бы да меняют стратегию и такие и, и все вроде бы как вы не будете прежними, и, а для компании я даже знаю, что такое был пример в Японии компания, которая занималась керамикой. Они делали потрясающие какие-то там керамические изделия больше 100 лет, и вот у них все хорошо, и в какой-то момент у них там запасы какие-то, это складская позиция, они поняли, что они не двигаются, у них нет нового развития, и они приняли решение, что они вот эту возьмут все, все, что они сделали, они просто разобьют. И они, я уже не помню до конца этой истории, но то есть, они взяли и уничтожили всю складскую там, программу, которая у них была, и начали все заново. У них такой был рывок почему-то роста, они пересмотрели концепцию тоже, начали выпускать новый продукт. То есть они уничтожили старый продукт, начали выпускать абсолютно новый продукт. Снаружи этого не чувствуется, а внутри компании она уже начинает стареть. И это вот, да, плохое качество.
0: Да. Я вот все думаю про, если перенести просто на, на там, себя как творческого человека, я тоже, тоже думаю, что есть как бы такой, иногда такие проекты, которые тянут, а тебе вроде как бы нужно их делать, но уже не хочется. И они все тянут и тянут. И в этом случае, конечно, правда, лучше все старое закрыть, сжечь, забыть, пожалеть, пострадать, сказать, ах, я столько туда вложил. Вот, а потом mm-hmm. забыть это все, очиститься и начать что-то новое. Но очень иногда сложно иногда это тоже... Очень
1: сложно отпускать просто, да. Очень для сложно. Меня, очень. Вот, для меня закрытие, как бы, да, там м- м- распуск команды просто расшееся для меня было прям какая-то. Мне казалось, это провал. Все, это, это вот это провал. Я не справилась. То есть, я его выкручивала, да, то есть я вложила там еще в этом в прошлом году определенную сумму денег и думала, что вот как бы там поддерживала его, но это не не спасло. То есть это постоянная команда съедала каждый месяц, и мы не, не вытягивали и мне прям, ты знаешь, до сих пор мне сказали, что это не сравнивай, Оля, это не... Мне казалось, что это как ребенок, знаешь, которому я, типа, не могу помочь, да. и я его, типа, там, оставляю, там, погибать. Как-то это... Вот у меня, она говорит, Оля, не относись к этому как, как к такому, да, там, к своему детищу. Это там, да, он, ты откроешь новый, да, у тебя получится, или ты перезапустишь его, возьми паузу, там, да, остановись, и оно так и получилось, ты понимаешь, я еще говорю, окей, все, мы это закрываем, мы остаемся в проектной деятельности, и как бы давайте сосредоточимся на том, что мы хотим сделать э, неделю дизайна в Украине. И даже мне, вот прям, видишь, мне как эта жизнь такая баха, это даже неделя не состоялась, и мне такая получилась пауза, чтобы, uh-huh. э, ну, зато, чтобы сконцентрироваться сейчас на своем бюро архитектурном и вернуться в, в эту команду, дать им больше внимания. Если я им еще не надоела за, за месяц карантина, меня стало очень много. много да?
0: Как ты вообще пережила вот этот провал, и ну, что тебе помогло?
1: У меня как бы я не чувствую, что у меня были такие вот там в жизни как бы, провалы, но у меня были какие-то э, вещи, которые я понимала, что да, нужно делать, да, это, ну, как бы тебе нужно делать этот следующий шаг, тебе нужно уходить из этого офиса, тебе нужно закрывать эту компанию, тебе нужно опять же там разъединяться с партнером. это тоже было такое сложное как бы решение, да. Угу. Тебе нужно отпускать людей, тебе нужно кого-то увольнять, это все таки как бы сложное решение. Ты надо как-то, знаешь, дать себе время немножко Перестрадать даже это. А, понять, что ну да, что это сложно. То есть э, хорошо, конечно, ставить какие-то себе рамки что-то. Mm-hmm. Когда-то закончишь, да, и больше не будешь об этом вспоминать, но ты все равно периодически можешь какие-то вспоминать yeah. моменты. Как-то
0: не жалеть о тех э, часах и о тех идеях, которые были вложены в этот проект, и как-то ценить, ценить все-таки опыт, который был получен, ценить там mm-hmm. э, развитие свое в этом проекте. Это так сложно, правда? На, на самом деле общение с другими людьми, с дизайном, там, с друзьями, которые мне говорят, Господи, да, ну ты еще откроешь, сколько у тебя идей, там ты еще столько же можешь создать, и это не твой последний проект. Но, то есть какое-то такое общение, по-моему, Помогает.
1: Да, не прикипать к каким-то вот. вещам. Говорят что, да, что, да, да, да.
0: Больше, более легко к этому относиться. Да, ты такой чувствуешь, что это же мой проект. Такое прям детище. Я создала любимый свитерочек, который уже 10 лет. И ты не можешь ему выкинуть, потому что он твой любимый.
1: Это такая классная чинка.
0: Ну, примерно так, да. О, спасибо большое. Хорошего дня, пока. пока, пока. Спасибо моему гостю за его откровенность и бесценный опыт. И спасибо тебе, что был с нами до конца. Я надеюсь, что этот эпизод был полезен и интересен. Если у вас есть вопросы по поводу переезда за границу, поиска работы, оформления портфолио, я буду рада на них ответить. Если вам нравится мой подкаст, Оставляйте отзывы, рассказывайте друзьям и делитесь ссылкой в социальных сетях. А также вы можете поддержать проект на Патреоне, платформе для донейшн. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь на меня в Instagram Лерона с двиной Н, и тогда вы точно не пропустите новый эпизод подкаста и будете в курсе новостей проекта. Спасибо, что были со мной и хорошего вам дня!